0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.
1: Survivre à tout prix, de l'honneur dans les situations extrêmes, avec Jean-Michel Chaumont, deuxième partie d'entretien. Peut-on regarder en face les affres morales des individus plongés dans des situations extrêmes, interroger jusqu'où les hommes sont prêts à aller pour survivre, explorer le rôle que jouent les codes d'honneur face aux éthiques de la survie à tout prix. C'est à cette réflexion passionnante et risquée que s'est livré Jean-Michel Chaumont dans un livre qui vient de paraître « Survivre à tout prix » essai sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes aux éditions de La Découverte. Un livre dont euh, nous avons commencé à discuter ensemble, Jean-Michel Chaumont, la semaine dernière. Jean-Michel Chaumont, bonjour. Bonjour Frédéric. Nous évoquions ensemble le premier contexte sur lequel portait votre réflexion, celui des euh, militants communistes rescapés euh, des chambres de torture gestapistes et sur lesquels la je dirais pas forcément le soupçon, mais en tout cas la demande de rendre des comptes. Comment avait-il fait pour rester vivant Le deuxième contexte sur lequel porte votre réflexion, c'est celui des rescapés euh, des camps nazis. La stigmatisation des survivants, Jean-Michel Chaumont, vous en retracez l'histoire en euh, insistant sur ce contexte qu'on a perdu de vue aujourd'hui, qui nous paraît tellement éloigné de nos représentations morales qu'on a du mal à s'y replonger, mais en euh, nous rappelant les accusations implicite ou explicite portée contre les victimes de la Shoah, en gros pendant 20 ans après mmh. la libération, accusation de passivité, mmh. de, de lâcheté, d'avoir été mmh. comme des boutons mmh. à l'abattoir, de n'avoir pas résisté, euh, d'avoir même trahi les résistants juifs qui eux s'efforçaient de résister. Toutes ces accusations qui sont extrêmement dures, dont vous retracez l'histoire, comment est-ce que elles ont... Euh, pris en crâge, et comment est-ce que euh, les milieux militants de la mémoire juive ont réussi à s'en débarrasser
0: Alors ça, c'est une longue histoire. Peut-être qu'il faut rappeler que la situation, à mon sens, originelle, dans laquelle ce genre de jugement sur la lâcheté, voire la trahison, de gens qui survivent à des situations extrêmes s'origine, c'est la situation du soldat défait. C'est, c'est celui qui survit à la bataille. Et bien sûr, on peut comprendre qu'alors ses camarades, ou, ou, ou ceux de son camp, quand il rentre, lui demandent, mais toi, pendant que les autres se battaient, pendant que les autres se, pendant que les mouraient, et toi, que faisais-tu Est-ce que tu étais lâchement planqué derrière un rocher en attendant que ça passe voire même, est-ce que pour garantir ta propre survie, tu n'as pas euh, accepté Dieu sait quoi avec l'ennemi Et dans ce contexte-là, il me semble, enfin, pour moi en tout cas, ça a été très euh, éclairant de pouvoir penser que Là, ce qui nous apparaît, a priori, comme un soupçon obscène, avait euh, une très grande vraisemblance. Je pense que c'est une chose qu'on a du mal à imaginer, nous aussi, aujourd'hui, c'est que, lorsque on est menacé, comme collectivité, comme groupe, comme peu importe quel type de collectivité, si on est menacé, et que ceux d'entre nous, qui sont normalement préposés à la défense du groupe, ne sont plus là, qu'on se retrouve, alors, les civils, en première ligne. Forcément, on va attendre de nous aussi qu'on prenne notre part à la défense du groupe.
1: Un comportement de soldat. Un
0: comportement un de civil soldat. C'est aux civils. Exactement, en exactement. Ligne. Ah, et, et je pense que, fondamentalement, ce, ce, ce reproche de passivité, qui est un reproche en réalité de lâcheté, était le résultat de cette transposition de, d'une éthique militaire mmh. appliquée à des civils.
1: Oui, sur le personnage d'Abba Kovner. Mmh. Abba Kovner, je rappelle que c'était un des chefs de la résistance juive euh, à Villeneuve, et qu'ensuite, euh, après la guerre, Abba Kovner est devenu euh, un, un général de l'armée israélienne, donc il a eu toute une, euh, une deuxième vie. Euh, c'est Abba Kovner qui a euh, insisté sur euh, le rôle de la résistance juive, des partisans juifs, mmh. Qui étaient finalement, disait-il, les seuls à sauver l'honneur juif mmh. pendant que la population des mmh. ghettos, finalement, euh, les soutenait pas tant que ça. Ce discours d'Abba Kovner, comment vous l'avez euh, analysé et, et comment comment est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le relire
0: ça, je pense vraiment qu'il faut le relire en tentant d'éviter tant que possible les anachronismes. C'est à lui qu'on impute hein, l'utilisation, pour la première fois, c'est le titre d'un tract qu'il sort avec, avec les siens euh, le 1er janvier 1942 et qui dit ⁇ N'allez pas, juifs, n'allez pas comme des moutons à l'abattoir ⁇ Mais c'est un tract, c'est une exhortation pour inciter pour les, les jeunes du ghetto. Pour se
1: comporter comme voilà. ça. Ce n'était pas une accusation pas que, du que, tout. que pas ça du s'est tout. passé comme ça. Pas du tout. Et, et les historiens ont mis très longtemps à se débarrasser Exactement. de cette stigmatisation.
0: Exactement. Exactement. Ah, mais c'est, vous comprenez, c'est, si on, le 1er janvier 1942, un petit groupe de gens envoie à la population du ghetto, et en particulier aux jeunes de la population du ghetto, cet appel... « Refusez, refusez d'obéir, refusez de, 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 de vous rendre, en, en l'occurrence dans la forêt de Ponard où on, on massacre les nôtres. Refusez, résistez, mieux vaut mourir en combattant que de se rendre comme des moutons à l'abattoir. » Dans un premier temps, c'est une exhortation, c'est, c'est un, vraiment une, une incitation à l'action. Mais quelques années plus tard, si personne ou très peu de gens ont suivi, ont, ont, ont répondu à l'appel, que de fait, la population du ghetto s'est laissé conduire euh, à Ponar ou euh, à Treblinka ou ailleurs, forcément, cette exhortation devient un étalon de jugement possible pour leur, pour leur comportement.
1: Mais on voit très bien, avec le personnage d'Abba Kovner et sa carrière israélienne mm-hmm. ultérieure, on voit très bien comment... Ce jugement, cette stigmatisation des victimes supposées passives de, de la Shoah a servi à ériger en retour un modèle ou une exemplarité pour le jeune État d'Israël euh, et pour le modèle du juif combattant qui ne se laisserait pas avoir comme ses prédécesseurs s'étaient laissés avoir en Europe. Alors, il a fallu euh, presque 20 ans pour euh, se débarrasser des pires excès de cette vision. Et euh, c'est, on arrive à l'étape du procès à Eichmann, procès à Eichmann en 1961, avec les efforts du procureur Gaspar Hauser, qui euh, cherche à réhabiliter euh, les victimes de la Shoah, en insistant notamment sur le fait que, dit-il, et je reprends le passage que vous citez dans votre livre, « partout les juifs tentèrent de rester fermes contre leurs destructeurs ». Autrement dit, il y a différentes manières de rester ferme, de ne pas perdre son âme, pour reprendre votre expression à vous. Il n'y a pas que le combat, les armes à la main. Il y a d'autres types de résistance, le maintien de l'étude, par exemple, le maintien des liens de solidarité, toutes sortes d'attitudes qui vont contre cette déshumanisation supposée
0: Absolument. Et donc donc c'est vrai que pendant très longtemps... Le seul comportement jugé honorable était celui qui était presque l'image d'épinal du combattant euh, qui qui expose sa poitrine. En fait, ce qu'on voit sur la la statue euh, qui commémore l'insurrection du ghetto de Varsovie à à, à Varsovie. Et bien sûr, des des intellectuels comme Tzvetan Todorov dont j'ai plaisir à saluer la mémoire, notamment d'en Face à l'extrême, concouru, mais pas lui Lui et d'autres, Maréchal Delman aussi, par exemple, ont concouru à réhabiliter d'autres formes de fidélité, de loyauté, de rester plutôt que de combattre, de quitter un groupe de combattants pour accompagner sa maman dans un wagon qui, qui amenait vers la mort. Bien sûr... Ou euh, de
1: maintenir les écoles en, ou de maintenir en état les... de marche, ou de maintenir Exactement. un enseignement constant. Alors, Christin. avec
0: cependant... À partir de là, parfois un glissement où toute forme vivre une heure de plus devient alors considéré comme de la résistance aussi. Vous voyez et, et là, alors, là, on va dans une voie qui, à mon avis, a été empruntée presque bétonnée par Elie Wiesel de dire regardez, il continue à se marier, c'est la vie comme si rien ne se passait, poursuivre une apparence de vie normale alors même que tous les jours une partie des nôtres partent à la mort.
1: C'est un Jean- héroïsme paradoxal que vous digérez mal, Jean-Michel oui, Chaumont. Oui, j'ai, j'ai ce sentiment oui, en vous lisant, oui, okay. et c'est peut-être la partie qui mérite le plus discussion, d'ailleurs, dans votre propos. Euh, vous, vous voyez un glissement depuis le point de départ de la stigmatisation des victimes, qui vous fait d'horreur, hein, comme, à, comme à nous tous, euh, et que vous critiquez. Mais vous dites aujourd'hui, on est presque dans l'excès inverse. Je voudrais mmh. qu'on balise les étapes de le ce cas. chemin. Vous dites aujourd'hui, on est dans l'excès inverse, on est dans l'exaltation des forces de la survie, l'exaltation des survivants. Et l'une des des sous-rubriques de cette exaltation des forces de survie, c'est la sanctification de la vie. La sanctification de la vie, sous la plume des Wiesel, que vous venez de mentionner à l'instant, ou euh, sous celle de, euh, du discours de Claude Lanzmann sur les zones d'air commando. Alors l'étape de la réflexion sur les zones commando, elle est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'on peut s'y arrêter quelques instants. Euh, les zones commando, c'est donc ces euh, juifs... Euh, préposés aux chambres à gaz, pour le dire vite, et donc au cœur de l'horreur. Et ces undercommandos, longtemps, ils ont été regardés euh, avec, euh, avec beaucoup de, de, de mépris et d'horreur. Euh, et puis, comment s'est faite leur réhabilitation alors Quelles sont les étapes de cette réhabilitation
0: En France, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Ils sont effectivement les maudits. Ce dont on n'ose pas parler que jusque dans le milieu des années 60. Et puis, vous avez un auteur français, Jean-François Steiner, qui publie Treblinka. Une œuvre aujourd'hui difficile à lire mais qui a connu à l'époque un engouement extrême euh, qui d'ailleurs déclenché par un écrit, un très beau texte de Habib euh, qui avait été traduit en français en, en 64 ou en 65 sur le, le miracle dans l'abdication, le miracle étant cette résistance qui émerge et qui avait donné à Jean-François Steiner hein, l'impulsion pour s'intéresser à cette question, effectivement à ce reproche de, de, de l'acheter, voire de trahison dans le cadre des membres du Center Commando. Et Steiner, si vous voulez, va voir... Euh, et, et je pense que c'est en, en cela qu'il a fait un véritable succès de librairie avec plus de 100 000 exemplaires de, de son livre vendu en 65, en mars 66. Le livre paraît et va déclencher une polémique qui va durer jusqu'à euh, septembre à peu près. Sachant qu'en décembre de la même année va paraître Les Chemins à, à Jérusalem qui arrive aussi avec Dana, euh, euh, d- Dana Avec
1: la deuxième polémique, cette fois sur le, le rôle et la responsabilité des conseils juifs dans voilà, les ghettos, exactement. les
0: lieux sera complètement en France, du moins éclipsé par cette polémique autour des Undercommandos qui avait été lancée par le, le livre de, de Steiner et Steiner. Son, son, son idée est très simple. Il faut aller au bout de l'abjection pour rebondir et retrouver un élan qui sera l'élan de la rédemption, finalement, par la révolte. Et donc, son livre est construit pour montrer, dans un premier temps, un dévergondage extrême, un avilissement extrême, et il le fait de façon extrêmement choquante en, en disant, voilà, le, le prix de la survie d'un juif à Treblinka, d'un membre du commando, c'est 15 juives qu'il aide à, à mettre dans, dans la chambre à gaz, et donc, bien sûr, c'est comme un coup de tonnerre dans le paysage mémoriel avec, qui provoque l'indignation, bien sûr, de, de Georges Hollers, à l'époque, directeur, ou peut-être il n'était pas encore directeur, mais du, du, du Centre de Documentation Juive contemporaine et d'autres rescapés comme David Rousset ou du côté des communistes chez Marcel Paul, etc. Donc, lever le bouclier, mais d'un autre côté aussi, plusieurs personnalités très importantes qui prennent fait et cause pour lui, à commencer par Simone de Beauvoir, mais beaucoup d'autres, Martin Chauffier, etc. Michelet et et, et Vidal Naquet, même à l'époque... Donc beaucoup de gens qui vont trouver assez convaincante cette dialectique qu'il va vraiment reconstruire entre la perdition complète de leur âme et sa récupération dans la révolte finale qui a lieu, comme vous savez, au début du mois d'août 1943.
1: L'idée, c'était de dire le pire pour réhabiliter même voilà, les pires. Voilà, exactement. Et, et à partir de là, vous continuez du coup votre reconstitution de cette histoire de la mémoire à propos des undercommandos. L'étape suivante, c'est euh, le, le travail de Lanzmann sur certains de ces undercommandos. Euh, et il y a un passage qui me semble intéressant dans votre réflexion, euh, Jean-Michel Chaumont. Vous dites, voilà... Un commando comme Salman Loventhal, par exemple, euh, qui écrit « La vérité, c'est qu'on veut vivre à n'importe mmh. quel prix, il n'y a que la vie ». Vous dites « Il y avait dans ce propos-là, dans ce constat, une nuance de déploration ». Et cette nuance de déploration, quand Lanzmann la voilà. reprend et qu'il en fait une affirmation de la vie, une sanctification de la vie, quand il héroïse, dites-vous, euh, ses undercommandos, quand il en fait des héros paradoxaux de la survie, cette nuance de déploration, elle est perdue. Voilà. Il y a quelque chose dans cet excès de la sanctification de la vie qui vous gêne, vous
0: Vous l'avez dit mieux que je ne, je ne saurais le dire. Ce n'est pas seulement qu'elle me gêne à titre personnel, c'est qu'elle dénature le propos... De gens comme Leventhal, ou, ou plus encore, puisque Leventhal, vous, vous savez qu'il ne laisse que des fragments, donc ce n'est pas toujours très clair le, le sens de, de ses propos, encore que, me semble-t-il, c'est assez clair que ça ne va pas dans le sens que, que, où ou, ou le tire landman mais par exemple, un, un auteur comme Gradovski, que je trouve absolument extraordinaire de, 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 de lucidité, de courage euh, hein, qui, qui écrit dans les mêmes conditions que oui, les que ce sont les, cendre, manuscrits hein, de, hein, les manuscrits des undercommandos, de, de de retrouvés
1: Spercano. enterrés euh, à Auschwitz.
0: Et, et là, c'est très très clair, c'est très très qu'il est forcément c'est ce qu'il voit tous les jours, c'est ce qu'il constate en eux même qu'il y a un point où sa propre survie prend le dessus sur tout le reste, et, et on se trouve toujours, ça c'est l'Evental qui dit, et on se trouve toujours des raisons pour le justifier, mais en fait, non, c'est pour survivre soi-même, et dit-il, c'est de la foutaise, c'est de la foutaise, et, et c'est déplorable, et c'est déplorable parce que ça nous amène à être effectivement complices de la mort des nôtres. Et je trouve qu'ils ont eu vraiment, un, un grand courage. Alors, venta et Gradovski n'ont pas survécu à, à leur témoignage, mais, mais d'autres, d'autres comme Richard Glazar, qui était dans le Zonder Commando de, de Treblinka, qui apparaît à plusieurs reprises dans le film euh, de Lansman, dans Shoah, et qui a dit, et il faut leur, enfin, je, je trouve que c'est, qu'il faut un fameux courage pour oser dire des choses, comme si vous permettez, je, 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 je vous cite un petit passage, enfin, un extrait d'un entretien qu'il a eu avec Gita Sérénie dans les années 70, où il est Raconte au mois de mars 1943, alors que les préparatifs de la révolte sont dans. dans L'histoire un peu mythique qu'on raconte autour de cela, déjà bien en train. Nous sommes à un moment difficile pour les Zonderkommando dans l'histoire du camp, puisqu'il n'y a plus de convois qui arrivent, donc il n'y a plus de nourriture avec les déportés qui, qui arrivent. Il n'y a plus rien dans les entrepôts où on trie leurs avoirs et qui sont renvoyés vers l'Allemagne ou, a, ou, ou ailleurs. Et donc, ils seront bientôt sans objet et ils paniquent, de, de même que les SS paniquent de bientôt euh, devoir se retrouver peut-être en, en, en position de combattant. Et, et ce passage absolument terrible, où il dit « Notre morale était justement au plus bas quand un jour de la fin Mars, Kursrand, un SS, a pénétré dans le baraque, le visage tout réjoui. À partir de demain, les convois recommencent. Et savez-vous ce que nous avons fait Nous avons crié « Hurrah Ourra hour. !» Ça semble incroyable aujourd'hui. Chaque fois que j'y pense, j'éprouve comme une petite mort. Mais c'est la vérité. C'est ce que nous avons fait. Nous en étions là. Effectivement, le matin suivant, ils sont arrivés. Nous avions passé toute la soirée précédente dans un état d'excitation et d'attente. Ça signifiait la vie, comprenez-vous, être sauvé et vivant. Le fait que c'était la mort des autres, quel qu'il soit, qui signifiait notre vie, n'était plus en question. Nous étions au-delà de ça. C'était un conflit dont nous avions débattu encore et encore. L'important pour nous, c'était de savoir d'où il venait. Serait-il riche ou pauvre Aurait-il de la nourriture ou non Et vous voyez, c'est pour ça que je trouve que le concept de déshumanisation n'est pas pertinent. Ce sont des hommes dont qui sont là. Ce sont des là. hommes
1: et ils n'ont pas perdu toute honte puisque dans la manière de raconter euh, cette, cette réaction qui euh, est à la limite de l'insoutenable, euh, il, reste de la, on dit, il reste en tout cas la perception d'une frontière morale qui a été franchie. Je crois qu'on entend bien ce que vous voulez dire euh, Jean-Michel Chaumont dans le, finalement, le, le juste dosage à avoir sur l'héroïsation paradoxale des undercommandos ou leur euh, réhabilitation, euh, qui ne vous gêne pas pour elle-même mais pour les leçons qu'elle risquerait de transmettre Quant à, aux éthiques de la survie à tout prix, peut-être un mot pour conclure, puisqu'il est temps de clore notre entretien, un mot pour conclure sur ce, ce qui vous semble dangereux dans ces éthiques de la survie qui euh, germent de toutes parts autour de nous aujourd'hui, mmh. euh, dans la littérature jeunesse, dans la culture populaire, cette idée que survivre à tout prix, finalement, il n'y a mmh. que ça de vrai.
0: Ah, le, le, le survivant qui était... Un survivant suspect est devenu vraiment une, une figure digne d'admiration. Et, et me semble-t-il, ce qui s'est passé au, au cours de ces 20 dernières années, c'est que cette figure du survivant, et c'est peut-être pas encore achevé, mais supplante oui, cette victime qui, qui euh, avait été mise sur un piédestal à, à la fin du XXe siècle et qui, et qui maintenant se voit déjà hein, être victime, c'est un stade temporaire. On peut être victime pendant un moment moment mais on ne peut pas, on peut pas rester trop longtemps dans l'état de victime. Il faut devenir survivant. Et chacun d'entre nous, c'est ce que nous disent les, les manuels de développement personnel, chacun de nous a en lui, profondément enfoui en lui, une force qu'il doit solliciter qui va l'aider à survivre. Et en général, maintenant, la survie, c'est au traumatisme psychologique, etc. etc. Et, et donc, ces forces dont des gens comme Glazar ont, ont découvert la force, mais avec horreur, aujourd'hui, on pense que c'est un seul euh, sur, lequel sur lequel construire, construire euh... quelque chose. C'est une erreur, j'en Alors crois. C'est,
1: c'est, c'est ce que prend en charge cet appel à la, à, à la prudence ou à, à retrouver quelque chose comme un, un sens de l'honneur que vous essayez de prendre en charge avec cette expression euh, étonnante, bizarre, étrange, sauver nos âmes. Euh, contestable aussi hein, dans, par, par son finalement, sa connotation... Euh, chrétienne ou son, 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 sa connotation de pacte avec le diable. Mais enfin, cette expression de sauver nos âmes, c'est pour vous la limite des leçons à tirer de ces éthiques de la survie. Merci beaucoup Jean-Michel Chaumont euh, d'avoir discuté aujourd'hui avec nous votre dernier livre, Survivre à tout prix. Et c'est sur l'honneur, la résistance et le salut de nos âmes, paru aux éditions de La Découverte. Je rappelle à nos auditeurs que c'était la deuxième partie d'un entretien en deux parties euh, qui peut se réécouter en ligne sur le site de RCJ ou sur le podcast de l'émission Le Bénéfice du doute sur l'application RCJ. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Merci à vous. Au revoir. C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.